0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到戴志康观察。本期来自于戴老板在吹牛会进行的演讲。作为一个80后创业者，分享了他在互联网高速发展20年间的心路历程，以及创业者面临困难该如何调整心态，和他对未来机遇的预测。内容长达56分钟，干货满满，精彩不容错过。大家好啊！过去确实像张玉说的、啊，不是波澜壮阔的二十年。所以呢，这个今天也是和大家聊一聊，在这个过程中的一些心得吧。大家都也都是做 to B 企业的，我想做个小调查，大家你心里面有谁认为自己是一个悲观主义者？举个手，就是你认为这个世界就是很悲苦的啊？那有谁认为自己是乐观主义者？举个手呗。大部分是乐观主义者。那没举手的，就是要这个根据情况，情况让我乐观就乐观，情况让我悲观就悲观，是这意思吗？我是个悲观的乐观主义者，什么意思呢？如果我要是想要做一些什么事情的时候，通常会很疯狂，因为你乐观嘛，就是要干呐、啊、弄啊。我看大家大多数也是乐观主义者，所以呢，我一直用悲观主义来去给自己踩刹车，要不然就容易像多脱缰的野马一样搞好多东西。所谓悲观的乐观主义者指的是什么呢？我讲出来的很多东西都是悲观的，我给自己讲的话也是悲观的，我给别人讲的话也是悲观。所以以前老出现一种情况，我跟人家一说，他说：“哎呀，怎么听你说完了这么悲观？”但我心里想的是什么呢？我心里想，其实我那个悲观的话是说给我那个乐观的自己听的。我乐观的那个自己，他会更加理智一些啊，不至于太疯狂啊。所以既然大家乐观主义多哈，那我就正好就按照我的天性来分享了。这个题目是“最佳神助攻”，讲这个互联网投资 SaaS 二十年的教训。关起们来说哈，一般来讲，从世俗的角度，大家都会，比如说有个媒体报道你，你都会讲你的神奇故事，对吧？你怎么在电梯？你二十分钟堵到投资人，然后投资人给光投了一个大钱，你也不知怎么回事然后就上市了，一堆人才就跑到你这儿来想跟你干。我们通常是讲这种故事，但这种故事特别坑人，你知道吧？因为事实上它就真不是这样的。确实，在整个的互联网的这个跌宕起伏的这个二十年里，就这种神奇故事还真的蛮多。但是它的背后是什么呢？它事实上只有一个时代的 somebody， 而没有这个 somebody 的时代。现在老说什么没有马云的时代嘛，只有时代的马云。我发现所有的企业家的教训都是来自于。一旦认为自己像我这种疯狂的人，他一旦自己觉得自己是个可了不起的一个什么玩意儿的时候，你就你就开始要创造时代了。一创造时代，你发现你就是个狗屎。啥也不是，所以呢，这个人生高点是在于不不认为自己是什么什么玩意儿的时候，但低点的时候就是认为认为自己是个什么玩意儿的时候。我们这代人很幸运，赶上了一个改革开放啊、互联网啊、科技啊、中美的红利啊、WTO 以及改革开放的这个长期的这个政策宽松，就赶上了这一系列的大的红利的叠加。我们的后人，比如说90后、00后。在看我们就特别羡慕，说哎呀，你们这个时代好啊，你们这时代充满希望，充满机遇。第二个，我们赶上了一个就是风大浪大的一个时代啊、呃，同时狼也比较少，就是风又大，浪又大。其实我们是在里面的一个冲浪者，所以我在过去的十几二十年里，先是创业，创业创完业之后呢，然后做 Discuss， 我们当时有两百多万的这个站长，两百多万的站长用这个产品来创业，其中大概有十万人左右用这个产品创业，实现了自己的这个商业上的。一个成功，但是呢，当他们过来跟我说很感谢我，或者这个觉得特牛，愿意愿意咱们一起搞事情的同时，你让我再复制一个，我也复制不出来，这才是最悲催的地方。呃，在那个时候呢，互联网上没有那么多的内容，当时的主要矛盾只是说不断涌入的网民和匮乏的互联网内容之间的一个矛盾，所以只要谁能解决这个问题，谁就已经。很厉害了，最重要的是它不像现在这么内卷。现在那这个内卷卷到什么程度？比如说 AI 出来了，你会发现你周围所有的人都是虎视眈眈的，拿着时间、拿着钱、拿着这个什么去搞 AI。这时候其实已经没有啥创业机会了。就算风大浪大，但是你如果那个海滩上冲浪的人特别多，你也冲不出个什么玩意儿来，你冲冲撞上那个人了。然后你俩还可能还骨折了，有一个骨折了。所以在那个时期啊，其实简单来说就是一个风大浪大狼还少的这么一个阶段。我我中间花了段时间去学习这个易学。就是预测学啊，我为什么研究这东西呢？因为我觉得其实风大浪大绝是很重要的一个因素。就算你预测到了风大浪大，但是一万个人跟你抢，那你这个你有啥机会啊？对不对？你就像那个游泳池里下饺子一样，你说那人能游出个什么泳来嘛？对不对？现在很悲催的就是我们现在这个时代就是一个游泳池里下饺子的一个阶段。投资巨大的过剩，这个供给巨大的过剩，而需求极度不足的这么一个时代。哎呀，这个时代，你说真是三十年河东，三十年河西啊！那个时候，其实我我要卖一家公司，因为我的竞争对手被阿里收购了。我当时去去卖公司，反正就是出去走了两周吧，就能拿回七八个 offer。当时这个腾讯、盛大。新浪、网易，还有还有一个对冲基金，反正就是好多好多人手里拿着钱就想要买公司。那这个你你还选一选对吧？你说说卖给谁的？卖给看小马哥对我好，还是陈天桥对我好，还是谁对我好？那时候是这个这个状态。那今天我们 to B 公司，今天这个时代下，你要想卖一下，我靠，那你这可能连连老板都见不着。为啥呢？因为大家都处在一个很很荡的一个,一个一个一个状态里啊，甚至在继续下落的一个状态里。所以有多少是个人的努力呢？可能也不是。但是我们我们如何能够抓住这个这个机会？现在不是一个机会啊！现在很多时候不是个机会。但我们如何能抓住那个机会呢？我觉得核心其实有一个心法，就是别把自己看太重要了，你就当成一个傻子，然后去探索这个东西，你啥也不会，啥也不懂。我觉得我最成功的时候，就所谓的最最发展的最好的时候，就是自己真的也不知道。你说我一个大学毕业没毕业，自己又挺自卑的，然后每天挂科，那个老师催你去。那个什么催你去那个考试，然后说不考试就要把你开除了啊！我这一边焦虑，在在这边自己在这做客服，给客户做客服，做客服吧，你的软件里有 bug， 的话被骂。有的时候软件又有漏洞啊，那这就是一晚上一夜之间就是十几万个网站就被黑了，我就一个一个网站上去给人修啊。那时候这公司就我一个人啊，我这两边就是自己觉得啥也不知道，觉得明天就要嗝了。但是就是那个时间发展的是特别特别快的啊，成长也特别快，客户的需求也非常旺盛。所以这个今天我们都研究了很多。这个所谓的商业里面呢，比如说这个中午还在跟那个老蔡，硅谷蓝图的老蔡聊，我都好像觉得商业就是一无非是一些规律，但是我我不认同他说法，他说他说商业无非就是一些规律，只要把规律弄了，那谁都可以赚钱，但你没有风没有浪，你靠规律，你靠流程靠规律就能把这公司做好，我觉得也也很难。再说回到这个这个，我把公司卖了以后，我投资。那个时候投资呢，不像现在啊，就是我们天使投资真的就是天使投资，你就投个一百万、两百万这样的，这个什么，不像现在。后来资本热了，你说光一天使投资就投个一千万美元。其实很多人那时候想创业，但是呢，就是大量的人没有去，没有去，呃，识别出这个谁是千里马，所以也又缺千里马，又缺伯乐。所以只要你是个稍微 OK 一点的伯乐。你会发现有很多千里马，那个千里马呢？只要你你你你早一点，你去投投投投它，然后你跟它一起去成长，大概其在一个时代的红利里面都能实现一个好的回报。我总共投了二十二三十个公司吧，大概有六个实现了这个被并购，四个实现了一百倍、一百倍以上的回报，还有两个实现了一千倍以上的回报。但你让我现在再做，我也做不出来了。那么，那么这是怎么怎么发生的？这个过程是怎么发生的呢？简单来说啊，如果我们回头看一个事物的规律，那个时候互联网，第一个缺投资人，第二个缺创业者。好的创业者找不到好的投资人，然后好的投资人呢，都要你说你要你要给他一个好的财务出身。我我的竞争对手是谁？我的竞争对手是那些财务投资人。财务投资人就要看报表，但是如果你看报表的话，那这个公司现在啥也没有，他他连个会计都没有，对他连业务都没有，对吧？他就只是瞪着一双大眼睛说我想做这个，他有个梦想，对吧？那他啥也没有，那你说财务投资人是不是就看不懂了？啊？但是我是创业者，我我大概知道这个什么，所以我那时候跟人讲说，你说你你靠啥投资？你就靠看眼睛。那个人他说起他想做的事情的时候，他眼睛里放着光，他又不停的要要这个这个，他感觉他的生命都和他要做的那件事情融合在一起了，那就投他吧，反正也不贵嘛。那么那个时候为什么能成就看？看看你所现在你别看眼睛了啊，这个看眼睛不好使了，<笑>眼睛是好使的。因为只要放着光的人，就能做出一个至少让自己用的起来、两眼发光的产品。只要有供给不足的情况之下，只要做一个稍微好一点的，无论是一个 App、是一个游戏或者是什么，你都能在那个时期非常容易的拿到，比如说一百万、一千万或者更多的用户。比如说我投的好好几个公司啊，当时在，哎，比如说一个游戏吧，他就是那个哥们儿两眼放光，然后呢，这个他他就。他自己开发了一个 3D 引擎，安卓上的 3D 引擎，因为安卓上当时的 3D 引擎非常落后，所以谁能开发出那个引擎，谁那个游戏效果就比较好。然后他就每天打磨这个玩意儿，有那么四五个人，也没人搭理他。他那个屋子里就就大概总共就是这个屋子四分之一那么大，坐了四五个人，地上全是方便面啊、火腿肠什么之类的。那、这个、哥们儿眼眼里放光，放了光之后呢，他做出来的东西吧炫好玩。他发布到应用市场，大概两周的时间就被 Google 给 feature 了 ，Google Google Play 里给 feature。今天你要想让 Google 或者苹果给你 feature 一下，那你得是多么的鸿篇巨作，对不对？但当时只要稍微认真一点就可以了啊，你热爱一点就可以了，因为大家的竞争都处在一个非常原始的水平他两眼放光了以后被 Google feature 了，大概连来了 4,800 万用户。这五个人的公司大概从入大概年没收入到年收入十亿，就花了两年时间。然后这个等到他有了收入之后，你看这 4,800 万的用户在当时是无成本拿下来的。那么之后，这个新的新的新进入的公司，包括一些 A 股公司或者一些其他的有钱的人，啊、呃，这个这个金主爸爸，他如果想拿到四千八百万用户，在五年之后，那一个用户已经变成了十块钱、二十块钱或者是五十块钱，当时是免费拿来的，所以其实这个量量差用户的这个流量啊、呃，流量费用的这个差，就构成了它本身的价值。其实这个公司，你说它这个它能做多持久也不一定。但是它的用户前面是便宜拿的，后面贵了，后面自然贵了之后，能把它卖掉或者上市，这就是一个好的。事。其实简单，这个逻辑特别简单。我这么一说，你就感觉你跟炒房一样的。你如果零三年、零四年在北京买十个房，就跟这投资一样嘛。因为后面的越来越贵，但是你得看好这趋势，在当时你得你得有钱能玩你看当时的投资人呢，要不然就是财务出身的，要不然呢就是成功的创业者套了现，自己有钱。要不你就能已经实现今这个公司退出的人有多少啊？没有多少，就大家兜里说你随便掏出个几千万上亿的闲钱，你这很难，挺难的。所以这个，那你我我的我的那个我的天使投资人是周鸿祎老周，他早年 1.2 亿把公司卖了，卖了之后兜里有闲钱就投资了我，我就效仿他，我兜里有闲钱我就投资别人，大概就是这么个逻辑。如果你在零三年零四年你兜里有个闲钱，你也能随便一买买个十个房二十个房。其实你也可以吧，是不是？所以这个世界上本来就没有什么太多神奇的东西，就就就无非是风大浪大造成的水花而已。我投了，我投的第一个公司，这个就也是我投的很多的公司都是这个情况，也都是前面便宜拿流量，产品做得好，创始人两眼放光，有激情，相信一个梦想，啊，再加上互联网的红利越来越大。成本会变得越来越贵，所以你只需要做一款能够让这个当下的用户，呃，能把它吸住。用户来了，你的留存不要太差，啊，用户来了，他就能在你这儿用住，用住了之后，你最差最差的结果就是卖掉，好一点的你还在上市了。我投的第一家公司就香港上主板上市了，啊，当时上上市完了一年的估值大概一百一百多亿吧，花了多长时间呢？四年时间。就从啥也没有，从从跌到谷底到啥也没有到这个这个起来，其实我其实无非就是这么回事儿。但是你看，比如说许家印做的很大，这个什么其实也欠欠很多债，那是他收手收的不好。那我们我们除了讲这个投的问题之外，还要讲退的问题。那如果你现在我们创业者都是不讲退的，你们有多少想过说你啥时候从这公司不干了呢？大多数人不想这个问题，所以这就是被套牢的核心原因。真的，你你你你不这个，你不想退。我投资的时候我肯定是想退的，创业的时候也是想退的，就是只是什么时候退的问题，你怎么退的问题。以前有个古话叫做什么“未知进先知退”，就是你要知道我要怎么退出去。那我在想我进不进来。那我我投第一个公司虽然有个直接四年就香港上市了啊，但那个时候我就是不太懂退。我当时就是一个纯创业者。啊， uh, 我不太明白一个道理：所有的一切的繁华终将灭去，<笑>一切一切的繁华终将灭去。我们这个过去，如果说还有什么这个百年老店的梦想，那只不过是社会发展过于缓慢造成的一个特殊现象而已。我为此去日本啊，京都参观过一些，参观过连续花了十天的时间，参观过大概二三十个百年老店。其实那些百年老店，你可以理解成它是一个鬼魂儿，或者是一个干瘪的木乃伊、僵尸什么之类的，我觉得都不为过。就比如说一个饭店，他从他的曾祖父开始传，一直传到他的孙子。其实那个饭店里就三五个人儿。日本那个社会失落的二十年，那二十年里他也不怎么失落的三十年，他也不怎么发展。这这个他守着京都那么个地方，人口就那么点儿，爱吃一个什么，他那里边做的一个什么西米粥的一个。一些客户反正就那么多，他他他从孙子，他从爷爷开始吃，传给他爸；食客也是爷爷开始吃，把他爸传给他这个什么。他那百年老店的人越来越少，本来雇了三十个人，爷爷那边雇了三十个人，现在只有三四个人在哪，儿，在那儿仍然是个百年老店。后来，呃，我我在这两个观念中摇，发生过很大的摇摆，就觉得说，是不是做一个不断的发现第二曲线，不断的实现一个商业上的。什么？呃，商业上的成功是不是一个可持续的事情？直到后来我读了《金刚经》，我一下开开窍。《金刚经》说什么？他说：“凡所有相，皆为虚妄；<笑>一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。<笑>”就什么意思？如果你你一切想要这个东西，繁花似锦，持续繁荣，基业长青，咱们都看过很多那样书，他什么什么之类的，啊，一切这些都是如露亦如电。我当时就感觉我投资的公司就像一个，或者我自己啊，就像一个礼花，绚烂的礼花一样，砰放完很美，没了，你就只能再筹备下一个礼花，砰放完又很美，又没了。我就想，你说这都是创业者，你说这人马云怎么这么这么厉害呢？怎么这这人这企业，其实只是因为他赶上那个风口更大一些而已，他早晚也不厉害了，大家都是跟坐着人没啥区别，平常心吧。对不对,对？我们觉得马云厉害的时候，觉得马云就是天。其实，如马云真把自己当天了，他也快下来了。所以，我们曾认为 BAT 是不可战胜的。其实 ，BAT 在国家面前那算个啥啊,啊？在政治面前那算个啥？然后自以为说，哎，我能见特朗普，对吧？你就牛逼，这个怎么怎么样？其实这个都是衰败的象征。所以，所以回到回到那个那个过程中啊，我我当时认清了一个问题，是我们。我们人生特别短暂，反正你出生的头一天就开始奔向死亡了。你活一天有少一天，你你每天干的唯一的目标就是去死。<笑>对，就是你每天活着的目标，因为你的终点站就是去死嘛。然后如果你信有来世，那你就就就就,就奔向来世。来世完了，从出除,除了没出生那段时间，你是你是像像活的，大概比如说七七四十九天，你投胎投胎成一个什么玩意儿，也不知道投胎成啥，也可能投胎成猴了。对，或者是投胎成个猪了，或者投胎成啥玩意儿了也不知道。投胎完了，只要你活下来那一天开始，你所有的目标就是去死。所以退是一个特别特别重要的课题。我们这个都好像，我们所有的商业书籍都在教你基业长青 ，But 这怎么会有基业长青这么一件事情呢？我认为在未来的时代里，这一切的演变都只会越来越快，而不是越来越慢。那你去追求一个说我做一个什么永远做一个基业长青的百年老店，那？我我这个时候就形成了一个价值观，我投资的第一个公司在高点的时候大概一千七百倍，一千七百倍的回报，我就想这是我第一个公司，我我投的第一个公司，我有点情怀，我这不都退啊？这干跟这一直干，反正都是赚钱干，对吧？一直干，结果干吧干吧干到三四年，自以为很努力。我跟那创始人我说他俩我俩都很努力，结果因为这个税的问题，那个创始人被抓进去了。他不是税，他不光是税的问题，就一点还其实还是很无厘头的一件事情。被抓进去了，判了好几年，然后我就犯愁了，我说这怎么那么努力？就是我说，我就跟他说，我说咱们原来很不太努力的时候，发展的很快啊，现在这么努力，怎么发展的这么慢呢？你还被抓进去了，刚出来啊，我就百思不得其解。然后我说，我说你悟到什么东西了？他说他在这个牢里边啊，每天昼思夜想这个问题，终终于想明白，只有一个问题，就是。作为一个企业家，其实你啥也不是。他就想明白这么一个问题：那为什么说作为一个企业家，你啥也不是呢？如果我们是什么东西的话，我们应该能够左右这个这个时代进程啊。如果我们不能左右时代进程，那我们又在干啥呢？如果时代进程不是由我们左右的，就像一个一个巨浪，不是由我们自己所推动的，那那我们是干啥的？我们最多最多是一个冲浪的，我们能做的就是去找浪，有了浪，然后冲两下，好好享受那过程。那如果没浪了，你就在家歇着。如果你闲不住的话，你就再找一片海浪大的地方，但是又不能找那个浪太大的地方，对吧？那现在什么深圳又刮台风了，我我,我看他们买机票，机票退了，高铁退，买甚至现在到买那个慢座，什么什么慢的火车它都能停运掉，所以人到底能干啥呀？其实干不了啥，你只能选那个浪，啊，你去冲那个浪，冲完了见好就收，该浪太大了你也收，没浪了你也收。就这么回事儿嘛，一千七百倍的回报，在现在还值多少钱呢？只值一百倍。就我在这所谓的啊，如果我们贪婪一点，所谓在这一个项目上，大概我就亏掉了这个十位数的钱，一位没有退。但是当时就是就是，你知道能退高点的时候。高点的时候，十几家 A 股公司说：“哎呀，要并购这个公司，要要买，或者是买哪怕买零点一的老股，人都高高兴的不得了。”这前球爷告奶奶人，那个那个 FA 啊，把球爷告奶奶要买那么一点点。这高峰的时候，低谷的时候呢，就是人都是身陷囹圄，这个这个变成垃圾股，呃，没有没有交易量，天天这个被开股东会，被被股东质疑。高峰低谷就这么回事儿嘛。所以其实如果我们知道了说。刚才说的是退的问题啊，那接下来就说十的问题。那啥时候进，啥时候退呢？哎，这个是大大家大多数比较关心的。那这个这么说，就是我们如果想要知道什么时候进，其实你就不能太忙。你如果太忙呢，你就肯定不知道什么时候进。为什么呢？因为我们如果太忙了，你你心里边肯定是有一个目标的。我们商业里，哎，所以我是一个非常反商业的人啊。就是就是我们商业里头总是讲目标，比如说你这个月目标，下个月目标，下下个月目标，哎，你你操作，比如说你去这样管团队，其实没有问题。但是如果你心里面真的执着于那个目标了，其实是特别大的一个问题。就是如如果我们执着于一个目标的时候，我们会眼睛里只有那个东西，你只有那个东西呢，你你满脑子所有的精力都在都在想着说如何达到那个地方，然后找路、找办法、找创造可能性。但是它会带来什么呢？它会带来你对周围的一切。都无所感知。比如说，我和我和这个朋友去吃饭，他就是个目标感很强的人。呃，那他因为他饿，所以呢，他这个这个定好了说几点钟就要吃饭，所以呢，这个他就让我说，哎，你快点开车啊、呃，这个这个因为路上很堵嘛，说你快点开啊、呃，我就快点开。到了那个地方呢，他直奔那个餐馆，然后路上其实有一个小朋友在他旁边摔倒了，呃，他是看不见的。啊，这个这个，那、啊、我去把这个小朋友扶起来，因为因为我不是那么我我不是那么就直奔那个目标的嘛。然后我把这个小朋友扶起来，扶起来之后，这个他就说说这个哎对，然后他还在往前走嘛。他说他说你怎么不走？我说小朋友摔倒了，扶起来啊。他说他这时候才反应过来说，说旁边曾经有一只小朋友在你这儿路过，路过了之后呢，然后他就过来跟我看那个小朋友，一看那小朋友他妈是他俩是好久没见的同学，就是如果这小朋友不摔倒啊、哎，我就看不见。如果他那么奔向目标，那他他也看不见这个小朋友和他妈，那他就不会和他这个九年多年后呢，啊，正好这个同学跟他有一个什么什么什么事情，一些某些机缘，他就建立不起来，而这个建立不起来的机缘，就使得你已经感受不到那个机会，啊，它的原理就是这么个原理啊，所以如果我们特别有目标的时候啊，其实严格来说，我们只是成为了目标的奴隶。我们所有的教育都说，这个你要愚公移山，你要铁杵磨成针，你要什么玩意儿呀？这些玩意儿其实就是，这也是为啥我就不想上学的原因。我说说根本就不对，你根本就没有解决为什么要愚公移山的问题。再一个，你移它干啥呀？那你你你有没有更好的办法，对不对？好，你如果说锻炼意志力，而这种意志力除了增加你的执着和让你耳聋眼瞎之外，其实没有什么作用。你说子子孙孙无穷匮也，操，那你要把他的子孙都强奸成？他不能干他自己想干的事就他妈去移山，后、哦、子,子才能子子孙孙无穷匮也嘛。然后你把山移了，可是移完了之后，发现这几代人都白活了。所以，所以这什么时候进呢？这个时候我说要我，我发现最重要的一个一个问题，就是当你保持一个非常清晰和呃清净的一个心的时候，然后这个时候呢，就会看到很多很多的机会。这个机会是不知道从哪个地方里冒出来的。我举个例子啊，这个这个我投了一个，我在二零一三。一三年买了好多比特币，然后投了一个比特币交易所。啊，我为啥这个这个买了这个比特币呢？是因为我到那个当时有一个车库咖啡那个那个地方，呃，坐在角落里的有有两个像丐帮那样的大胡子可长的那样的个人，然后在那块说，他说他说这个这个你看这个论文、哦、什么什么什么之类的。然后我一问呢，说他是那个北大的什么计算机的博士，在那看论文。这个自己反正不修边幅了，你这个人看着都其貌不扬呢。这个我说，那你看这啥论文？我也看看，我就拍了张照回来到网上搜了一下。我看完这论文，我说这个论文牛逼啊！我操，这个他用这个非对称加密，然后实现了一个这个任何主权和这个这叫什么主主主权政府都不能够去干涉和影响的这个这个货币。而这个货币呢，在此之前其实都只是存在于人类的梦想之中。就是你，如果你真正想拥有一个资产，其实我们，如果你的心清明的话，无论是我们小时候见过的粮票，它不是你的，呃，什么钱也不是你的，因为那钱可以贬值升值，你控制不了，呃，随时随地的在银行账号里，肯定给你没收了扣掉。然后如果那个你要是人民币呢，不能换成美元，而美元呢也不能换成人民币，然后就各种各样的麻烦。然后如果美美联储要是发神经，然后你可能兜里的美元也成了废纸。就是在这个过程之中。突然，我在那个论文里发现了一种一种可能性。这个可能性是说，用这个计算机非对称加密的算法来实现一个在计算机世界里不可灭失的永恒存在的一种东西。而如果所有的人都相信这个东西的话，换句话说，就是相信这个法。这个法指的就是那个论文。那所以，如果在乱世的时候，大家买什么呢？以前就叫盛世古玩，乱世黄金。为啥黄金啊？就是因为它是个硬通货。但黄金那玩意儿，如果你放在美联储，就它它可能不让你运回来。再说你你不好录的时候，你也不能背一大坨黄金，你可能让人打劫，对吧？哎，就需要一个这样的一个东西，让你这个什么？我看完那个论文之后，我觉得我们一起接触到这个这个东西，就在一三年的时候接触到这个东西的人大概有个几十个。然后呢，我还专门组织了一个这玩，就就就类似于这样的，我给大家讲，我说是不是买这个东西。那个时候比特币价格多少钱呢？大概六，呃，六十六十美分一个，六十美分一个啊。然后呢，我就是就是我碰着人就给人讲，碰着人就给人讲。然后呢，这个我我自己买了一些，哎，这太便宜了，这个玩意儿就是。但当时主要的原因不好买，你不知道找谁买。所以呢，这个当时有有两个渠道，一个是你自己弄个显卡，你自个儿挖矿，就是自己挖出来自己就有了；要不呢，就是你你去打听谁在挖矿，然后你从那买买回来。然后买回来之后呢，那么为什么为什么我能看见这个东西？核心就是你，你，你不要预设一个啥玩意儿，你不要预设说，哎呀，这个不靠谱，或者那不靠谱，你就 open 的，你就去看说他这东西到底是啥呀？哎，他这个，这个，他给他给你的心里面的印象是什么？你信还是不？你看完这个论文，你信还是不信？就像今天我们在看 GPT 的论文 ，GPT 二的论文 ，GPT 三的论文，还有 GPT 最早的论文，你看完你信不信？他的注意力算法你信不信呢？如果你信，哎，那那那也是个好的投资机会。但如果我奔着一个目标说这个这个说我一定要什么？投资成为什么一千倍或者什么之类的，那我可能看来所有东西都不符合这个这个要求。那然后当时在这个环境，哎，我我当时有一度是这个这个比特币的这个疯狂的鼓吹。然后呢，当时在我组织这个一个小活动里头，就有那么俩人儿，这俩人呢是我原来的员工。哎，他呢其实可能他也没听懂，但是呢他觉得老板说这个各种好像挺对。哎、然后我说反正你们也没啥事儿干。哎，我投你，你去干一个交易所，要不我买这个币太麻烦了，我得找矿工，我找不着啊，对不对？然后呢，这这俩人原来是做了一个团购导航，有点像团购网站的好一二三，因为当时团购网站有好几千个，呃，就需要一个好一二三那样的一个东西。他俩做那个玩意儿，我说做这东西，我这他说你，我说你要做这个，就是我就给投点钱，投点钱呢，他们靠一两百万的启动资金就把这个交易所就给做起来了。做起来之后呢，其实吸引的就是大量的像我这样的，就是你想要交易一下，你没地方交易啊。这个东西一度年利润、年净利润一百多亿，但我直接投了一两百万，这个是另一个一千倍的项目。然后这个这个事儿为什么为什么能做成呢？其实我本来也没有预期这个事情。我我接下来我要说很重要的一个问题，就是。呃，我我们我们有一些世间法上的判断，说你什么样的公司就就像 MBA 里学那些东西，什么样的公司是好公司，这事会计明白就行了，你不需要，或者做财务的 CFO 明白你就行了，你不用明白啊，因为那个事儿，既然商业都给你教育了，那说明那么地球人都会拿这玩意儿看嘛。对不对？只要看他流水好，看他这个什么好，那就是大家地球人看清楚，都能看清楚，就意味着所有人都在跟你抢。所有 MBA 毕业的，所有那个 EMBA 毕业、光华毕业的啊，什么什么之类的，都在跟你抢这玩意儿。你说你那智商比光华那人还厉害呀、啊？我我不觉得我智商比他们厉害，他们都是状元，对吧？我这个都大学都念不完的玩意儿，我也不比他厉害，我不能跟他竞争这个。第二个是什么呢？我曾经一度迷信于这个预测学，就是我我曾经发现啊，我投资的公司里面。好多好多的这个企，我我用来算八字，我给他把那个创始人八字算拿过来算，算完了之后呢，就发现，哎，那些成功的企业啊，那个那那命和运都挺好，这事儿让我觉得曾经是一个巨大的发现。我发现说，哦，原来这个可能真的有一个命运这个玩意存，就是开始用这个命理学进行投资啊。那具体来说是怎么做的呢？我们不是有那个投资经理啊？我说，那你到哪儿就是广泛的参加各种各样的会。那时候不是有那个 demo day 什么之类的，就是那创业者不拿个 PPT 过来，然后这个就给你一顿 p e a c h p e a c h 完了，然后这个你要愿意投，你当场就投；你不愿意投，就就算了。啊，就像 Ro Show 这样的。然后呢，在这个 p e a c h conference 上呢，我说我就跟他说，我说你呢看他那个只要商业计划书差不多，然后呢再加上我原来不是有个眼里有光嘛，光那个那个逻辑。<笑>然后再加上光的逻辑，然后再加上你把它生成给我要，然后这个生成要过来，然后这样我回来我就算呐，我靠，这个这一通就那段时间快速做投资决策，怎么做呢？就是眼里有没有光，再加上有没有那个商业计划是不是合理？其实商业计划都不咋合理啊<笑>。然后那个，但是那个算算完了之后，那个那个结果特别好。有一次在就在那个中关村那边一个那个创业大街那边有有,有一个有一个代码。然后呢，有一个创业者啊，他这个他做法律的，现在 AI 帮你写什么法律文书那样一东西，哎，我觉得这个方向挺符合未来。然后呢，再加上呢创业者颜料，然后再加上生辰特别好，八字特别好，再加上什么呢？我不理智就是不理在这儿这了。再加上当时那天哥们拿了好多个拿拿了好多个，就相相当于假定说我现在是那创业者，你们都投资人，然后我在这讲完，然后是张玉啊这谁都跑过来给我 offer， 他说哎我。哎呀，我说这八字这么好，我说这不能让他占了便宜啊！我说，我说你现在上去把把所有的最高价你给我出两倍，然后拿下这个 offer， 呃，拿下这个，我投了好多钱，我以前都不投，不那么大手笔的，你知道吧？但我那时候也疯狂了，就是这个这个研究这个，研究完了之后，这个这个算完了，到第一年，那公司啊，呃，每次发展的都和这个想象的差异巨大。然后我就开始算，我说这不对呀，这事儿，我感觉这和我这个算的不一样啊，是我算的不准啊，还是怎么样？这时候我又去请教我那个我那个师傅，我说这到底怎么样？他说这个好啊，这个怎么怎么样？我说那我没算错呀。然后呢，我就继续观察这公司呢，中间有有有一个有一个过程中，他那个呃，就是资金流遇到一点问题，但我还是信念很强很疯狂，对吧？然后又投了好多钱。投完把这公司救活，救活，救回来，救活回来之后呢，然后过了一年又快不行，我就仔细坐下来和这个这个创始人聊聊完了之后，这个我说怎么聊就怎么不对劲，我说你这你是哪年生的？就把生辰重新要了一，你看要过来要错了，哈<笑>哈哎，我告诉你，这个生辰错就是这个错。可以错的非常离谱，就是要不他记错了，他妈记错，他没记错，他妈记错了，还有什么那个他他身份证呢，什么给他改了，啊、哦，还有那个就是什么他他他故意告诉你错的，还有呢他告诉你的是对的，但我下面的小朋友他拿到他给记错了，就各种各样离奇的事情啊、哦，这是他那个他那一侧的，还有我这一侧，我这一侧有算错了。就学艺不精，可能有地方没没算明白，算错了，啊，还有呢，这个这个什么输入的时候吧，把男的输入成女的，女的输入成男的，输入错了，哎，反正就是无数的错。我靠这个，我靠易经投资的百分之百全失败了。那我就想，这个世界到底有没有一种法呀，或者偷机取巧的法，就是说让你可以这个什么？为什么我之前投的好的那些确实符合了这个规律，但是当我如果用这个玩意儿去弄的时候呢，又不行。哎，这个是怎么回事？我我我又开始好奇了，好奇了之后我就想说，开始总结规律嘛，因为我们学习总是需要总结总结这个规律啊。我总结出了一个巨大的规律，我痛定思痛啊，也是有很多钱的教训的。然后这个总结出个巨大的规律是什么呢？我发现以前投的好的公司，他跟我都有一种特殊的缘分。这种特殊的缘分是来自于什么呢？就是就是他对你有一种莫名其妙的 connection， 这种 connection 来自于说。哎，这个可能因为我之前做过的一些事情，具体来说就是我做过的一件事情，我做的投的好的公司，或者说那些那些收益非常高的公司，他基本上原来都做过站长，做过站长的时候，他都提到过一件事情，他说我是你把他开源了的受益者，我就回想我开源的这件事情啊，我发现这个里面是是不一样的，我当时在零四年的时候，呃，零四年对零四年底的时候。他收入一年两百多万，公司呢就七八个人，那时候一个人的工资也就三四千块钱，四五千块钱很便宜。每个月公司是很赚钱的，我们就也在嘉华有一个小办公室，每天过得很很潇洒，很舒坦，属于典型的那种小老头公司，特别爽。突然有一天呢，我就想说这事儿咱不能这么干了，因为你看有那么多的用户想要用，但是我们卖两千块钱，他现在又没有钱，那所以呢，这这阻碍人们的创业热情，所以咱不能这么干。咱得把它免费了，把它开源了。我们我们团队就说，他说这个，如果你要是免费了、开源了，那咱们收入怎么办？我说我也不知道，但我就觉得应该把它把这些东西弄出去，咱们就靠这两百万也能活好几年嘛，是不是？所以当时呢，其实是以一个非常无我的这个状态，就觉得别人需要这东西。然后呢，他如果现在你让他付两千块钱再建个网站，这个事儿门槛太高了，好多人就被劝退了。那这个，但是我我又觉得说是这么这么劝退别人也不不是很，不是很不是很道德，所以呢，我这这这昼思夜想的呀，我从二零零五年的一月就一直为这个事儿特别折磨，一方面是自己的这这点收入还在不断增长，我们第一年五十万，第二年两百万，第三年就是到二零一五年的时候，大概能做六七百万我，我那你每天收入涨得那么快，你你又在这儿觉得说这个这个又想把它免费了。一边是我自己的公司和我自己的这个这个收益，另一边呢是这个很多人渴望的，有点像那个眼睁睁的像找爸爸，小蝌蚪找妈妈那个感觉似的，那个那个想要用你这东西，你这东西也确实做好了。这这个这个纠结了大概一年，大概在2005年的12月的时候，突然我就想的，我不是想明白了，我是要疯了。这两种思维打架就是要疯了，所以我就想不要打架了，今天就是说就把它给免费开源了，就就就就算了。呃、当时。知不知道这个事儿能够用来说你做免费就能够 marketing 啊，做做来很多用户啊？其实不知道，我也没上过什么 MBA， 也不知道那个什么玩意儿。那知不知道说这个用这个免费了之后，你可能能挣更大的增值收入的钱呢？也不知道。但是主要的原因就是因为我疯了，疯了之后呢，我这个 ego 啊就被就被我干死了，干死是啥？我就豁出去了，我就我就宁可做一个，哪怕是最后这公司死了，但是我做了一个别人大家都需要的一个东西，我也。我也值了啊！就那个感觉，就不要烦了。二零零五年的十二月十二号，我就把它都开源免费了。免费了以后，这个市场就开始蓬勃的发展。因为我的竞争对手呢，所有人都在想说，哎，拿这个挣钱就要大家做 SaaS 公司。你说你而每每年翻三番，又又很那个受人欢迎，也不咋用销售，都是英邦的，对吧？都是人找上你的门来，你还可以挑客户。这客户不不傻傻一点，笨一点的你还不做，对吧？如果是这样的话，那你也不会想说那边免免费了，或者是干啥的。所以呢，我说这个这个的原因是什么呢？当时在这件事情上，是我人生中第一次有点所谓的积了点德的感觉。我回过头来看啊，积了点德，这个德是什么？人们强烈渴望的东西。但是你你你把它给平权了，你平权了以后呢，所有人都可以用你的玩意儿，所有人都能因此受益。大家拼的已经不再是说有没有资本，而是心里有没有梦想。或者你愿不愿干？这个过程我觉得是一个非常重要，我人生中最重要。就我没干过，我干过好的坏事，但是我干过好事就主要是这一个。但这一个好事可能促进了上百万人去创业。后来呢，我在我在投资的时候，我发现啊，那些那些过来主动找我投资，说哎你投我吧，或者是怎么怎么样的人，都是在那一批里头受益了的人。这个、事儿我发现了一个很神奇的联系。如果我们想用一些善巧的办法去使得你的投资回报变得很高，或者说想让你那个那个很有很有钱、快速简单致富的时候，你反而不能致富。但是呢，这个这个以前呢，那些所谓的你帮过的人，他们给你回报，那简直就是就是无与伦比。我是二零一四年中国，二零一三年、一四年、一五年连着三年中国投资回报最高的投资人。那然后呢，那我的回报是怎么来的呢？其实就是那个时候那个时候积攒的这个东西。所以，我大概有一点线索。我发现这个你挣不挣钱呢？这事儿我已经验证了，他跟努力的关系不太大，跟选择的关系稍微大一点，他跟那个德行的关系大一点。这事儿在后来我读了一本小书，叫《了凡四训》。那《了凡四训》大概说的是啥呢？有一人他，他有一算命先生跟他说，他说你呀无子，你要考考上什么？反正不咋地，就是那么一玩意儿。那那人说：“他说那我怎么改变我的命运啊？”他说：“那你积德去吧。”他说：“他咋积啊？”那书里告诉你,你怎么怎么积一堆德。这个人呢就开始拼命的积德，但是这个积德呢，他也好多做的好事啊。他那里边又区分了什么阴德、阳德，做好事不留名，或者是你不是有意识的帮助人家，你只要你通过积德不是目的，这积德的核心是把自我放下。一旦这个自我放下了，你看你啥都能捐出去，你掏心掏肺，你连腰子都能捐出去，对吧？那你啥还不能捐出去嘛？但是一旦把自我放下来的时候，德行就建立起来，德行建立起来，这个就是你后面的这个好运的来源。后来我就发现这事儿说挺对的，我的我们我们那个时候讲说一命二运三风水四积阴德五读书嘛，是吧？这我还不有点迷信啊？这那那时候有点迷信，我觉得这个第一个命运是通过义理算出来它是存在的，运势也是可以预测的。并且运势和太阳、地球、什么火星、土星、黄道夹角什么这些是有关系。的。我们不过是个大机器。然后第三个，呃，我们周围的环境是我们可以选择的。我们积了多少德，是我们可以努力的。啊，积了多少阴德是可以努力的。所以最后呢，你你赚不赚钱或者赚多少钱这事儿，呃，大多数也是跟德行有关的。哎，这个事儿我就自己逻辑自洽把它啊，立完账了之后呢，我就开始观察我周围的这些朋友。我仔非常仔细的观察，我周围有那特穷的，也有那特有钱的。我就观观察他们，哎，我发现他都符合这个这个道理。然后有一天呢，我们在一起吃饭，我说我说我有个观点，你们看看对不对？我说这小小小富啊，小富靠勤，大富靠命。这个这个我就说了这么个观点。那一桌子上啊，都是那个百亿美金以上的那些 CEO 啊，因为我们原来创业，反正就就那批人，其实就就那那些人，他也都赶上那个好时候，就得到了这些人的空前的这个这个认同。那我又组织了一个小小小活动。我说咱们聊一聊你周围的你你自己发生的这种这种事情，你怎么看赚钱的东西？然后像这个啊什么王兴啊、理想啊什么，就就就就就这个 level 的人嘛，然、啊、后他们就分享了好多这个事情，我才发现嚯、哦，原来不是我自己这么想，对吧？原来我发现这些赚过钱人都是这样的，他们都有一种体会，哎，这是我想分享给大家，不是我说是他们说的啊，因为我说不靠谱嘛。他说这个，他说。我对我得拉上他们，我才能显得我靠谱。<笑>他说，他说这个，当他有时候特努力的时候，他发现啥也不是。比如王星说他特想要去做那个什么的时候，那个那个海内啊、校内啊、饭否的时候，都做的跟一坨屎一样，啥也不是。我说那你后来是怎么怎么那个就做了这个这个美团啊，这个东西？他说他说当时呢，主要是被形势所逼的。他说：“当你自己想想做这个不靠谱，想做那个想做校内不靠谱，想做海内不靠谱，想做泛否不靠谱，然后你自己觉得你自己啥也不是了的时候，呃，突然来了一个什么什么什么机会，因为你啥也不是的时候，你没目标了。你本来是有这个目标，有这个目标，有那个目标，那你就突然一下子进入到一个没目标的状态，没目标的这个状态呢，这哪来一个机会你就能去看？”看到了这个，哎，好像这个也挺有意思，哎，那个也挺有意思，哎，那个也挺有意思，那心里面就开始尝试说，哎，如果做个这个看看行不行呢？就一直保持一个探寻的心的时候，哎，这时候的选择往往还靠谱一些。但是如果你一旦决定了说我就要做这个的时候，一门心思扎到里头，我说就想把这事儿做好，那就变成一个傻逼了。所以那样做老是不成，这是关于选择和努力之间的区别。然后再再说这个这个命的问题。哎，我我就不提这个，我就不提这个这个人名了。就是这个，其实这个这个圈子里的封建迷信的，我我说的是就是就是百亿美金以上的，基本上百分之八十以上封建迷信。那他为什么会形成这个封建迷信的这个这个？喜忽然发现，在这个圈子里头，封建迷信的这个所谓封建迷信的这个市场是巨大的，甚至甚至就是我我因为这个就知道好多秘密。我举个例子啊，不是我想知道秘密，是突然有一天一个，一个一个一个人，一个朋友，跑过来说，他说，他说，哎，我有一个男朋友，我不知道该不该跟他继续相处。这个很很知名的一个女的啊，我说你把那男的那个发过来看看，发过来看看。然后我说不对呀、啊，你说你这俩人可能都有孩儿、啊、呀。他说，哎呀，是确实是要有孩儿，我现在很纠结。这事儿过去了啊，呃，我就给他瞎说了一通。然后过了两天，有一男的说。我有个女朋友，我不知道该不该跟她相处。我说你把那女的发过来看看。结果他他发过来那女的，恰好就是那个女的的呃那个声频。然后那个女的发过来那个男的呢，恰好是那男的的声,声。然后他俩各自在我左耳朵说了一通，在右耳朵又说了一通。哎，我就说这个这个人性这点小秘密秘密的，为什么大家会形成这么一个一个东西啊？这个说的有点跑偏了。本质上我说的是什么？本质上说的是这个小富靠勤，大富靠命。命要怎么改？靠积德。哎，这是我要说的核心。<笑>我我就说我自己吧，咱不说别人，说别人容易跑偏啊。<笑>我自己挣的钱里头，百分之九十九，我都能感觉到是是老天爷给的，有几乎上所有的大钱啊，都都是都是有一种给给你的感觉。然后有百分之一可能是我努力的结果。所以，呃，我发现我们每天都很忙啊，忙来忙去的。大家是不是应该想一想？说你可能每天都在搬砖。就如果你没有一个老天说这个单是老天爷给你的，或者这笔这大笔钱是老天爷给你的，如果没有这个感觉，可能每我们每天都在搬砖呢。那是我们从小教育的说，说对于大多数人来说，努力是重要的，没错。但是努力能够让你实现一个呃小七位数吧，或者说小七位数的这个小康，我觉得这个是可以实现的，就是非常努力的话，你是可以实现的。但是在此之上，七位数我看是多少？一一百对，呃，不是对对几百万上上上千万，或者两三千万。这一个这个就是你手里啊，我我说的就是你手里的现钱啊。如果如果实现一个，你靠努力是能够实现的。在在此之上，基本上都不是靠努力实现的。呃，我自己认为投资曾经很好的企，我认为应该很好的企业，其实它最后做的不太好，很不好。然后我认为不大好的企业。或者是一般的那些企业，甚至我都没有我，我就想帮个忙，我就觉得这人家眼里有光，要支持眼里有光的小同学，就这些念头发心出来的。包括还有很多人，他在成功了的那一刻说：“他说我当时我当年让你投资，就是想报答你把 Discuss 免费给我用的那 n 我操！我说那有啥 n 呢？我就是拷贝了一份，你下载了一下而已嘛。但是那个时候对他来说很重要，所以这个这个我我在那个事儿上，在免费这件事上积了个德。那他这个德呢，又又反过来变成了一些现世报。这个现世报就是他的业业业业书啊，他业力成熟了之后，他就结了个果。这果可能就是他公司上市了，或者他公司卖掉了，或者是怎么怎么样。所以，我们如果哈，你大家要想到底是那努力是有效的。如果你怀揣一个什么，怀揣一个想呃，怎么 t h i n k big，do big， 或者 go big，go home 什么这样的想法的话，那其实你应该歇下来，你别努力。因为你越努力，你就越那耳朵、啊、眼睛啊，你的感知力就越差。爱看不见的那个那个朋友是一样的，你就错失掉很多很多很多很多的机会。再一个，如果你努力了之后发现，哎，怎么努力？那就说明连努力都没努力对。就如果你正常努力，就是一分的粮食或者努力一分，然后一分的粮食或者一分半的粮食，应该是这样是对的。但是如果我们努力了一分，你感觉心里很苦。苦一定是不对的，一定一定是不对的。所以，我们今天在做 to B 的公司啊，这个这个，我都不想调查，对吧？你们苦，可能有的没感知到苦，有的是在那熬、哦，有的在那什么。我做 to B， 我也挺苦的，就是心里面感觉苦的时候，不如歇会儿。我老跟大崔说，我说你就是，就我我不是说他，我说咱这 to B 的圈子，就别老整那么老严肃，对吧？你你要是稍微感觉你心里放松。别别瞎搞，那反、个、正多了你也多不了几个单，少了你也少不了几个单啊？为什么呢？就是因为如果你感觉苦的话，我我们来分析一下这个苦为什么它是不对的，就是因为他他，它如果你心里面感觉到苦了，你觉得做这个事儿好难，或者做这事儿好好郁闷，主要的原因只有一个，就是因为你的苦前面有一个贪，在贪前面有一个我，在我前面有一个造作，在造作前面有一个傻逼无名。就是因为这个原因，所以他这个所有的这不是我说的啊，这是佛说的。我这不是我说的，他说你无名无名缘行行缘什么什么东西啊？你上网搜十二姻缘都有的。就是如果你感觉到苦了，就是因为你他他这事儿太有我了，我太大了，太大了之后呢，你就一直认为说我能干一个什么。或者我能做一个什么东西，然后我能改变什么什么什么什么东西。一旦出现这样的情况，然后它和外界的那个运势、外界的那个大环境又不匹配的时候，哎，这个苦就来了。如果你的这个东西和外界的那个环境匹配上，哎，那你就可能就是个甜。对吧？所以呢，大环境又不匹配，然后小环境里边你又感觉到特别苦，这时候你再苦也没有用，你再苦永远是努力一分，然后打 0.5 分粮食，然后最后入不敷出，那 0.5 分粮食卖了，卖了还不如买个梨呢。结果为了打那零点五分粮食，把那梨又弄坏了。呃，这么个情况。哎，所以呢，如果我们这个世界上永远还是存在机会的，无论是在上升周期还是在下降周期，都是存在机会的。但是核心是什么呢？核心是这个，你心里不应该有苦。如果反正我就这样的啊，我我自己就这样。我如果感觉到苦了，我就我就不上班了，我就到哪溜达一下，溜达溜，然后琢磨琢磨打，打个坐想想，呃，看看，然后啥时候感觉不苦了，我就又回来了。<音>基本上就是就是这样。好了，那说完苦这个问题呢，再接着说，你能好多人哈、啊，连感知苦都感知不到，为什么呢？因为我们有一个所谓的愚公移山的信念，说这个我，呃，我，因为你你你要跟员工那个啥嘛，打气嘛，你还都说那个事儿嘛，所以你很累。然后你跟他说的时候，那个说个瞎话呢，你自己也信了。信了之后呢，你就觉得嗯苦就是正常的。然后你当你这个有这个苦就是正常这个信念之后呢，你就更加的那个什么了，更加的感受不到苦了。因为你你,你比如说你这苦一出来，心里边一苦一出来，然后你你就想说，哎苦是正常的。然后你说十遍、二十遍、一百遍的时候，你就感受不到苦了。尽管那个地方苦，然后你你还是感受不到，你感受不到，然后你就更加有我，更加有我，然后你就更加造作，更加造作，就更加。一分的努力打三分的粮食，哎，这就是一个糟糕的这个循环。不如咱们歇一会儿，是不是？那歇一会儿能干啥呢？歇一会儿你可以去观察自己，就是观察自己心里面的感受。最最简单的就是观察自己心里面的感受吧。呀，你就问自己啊，你说这个，呃，这也不是我教的，这佛教的。这个你观察自己，说，哎呀，我现在都到底有啥感受啊？我跟那老董，我们去打坐去，对吧？就是观观察感受，观察心里边有啥感受。然后好多人观察不到感受，我发现。就是说你你问你说你你痛苦吗？不痛苦啊，你开心吗？你不开心呢。然后他说那那那那怎么看你很很那个什么的样子呢？很难过的样子。他说不知道啊，但是周围的人说呃你麻木了，就是那人啊，就是他苦得太久了，他就麻木了。麻木了之后造成什么呢？造成我们的感受感受力下降了，感受自己的这个能力下降了。你看这大崔整这叫什么心力派？其实心力哪是一种力呀、啊？不是一种利益，不是一个愚公移山的利益，也不是一个什么什么坚持利益，也不是一个什么玩意儿，是你去观察和觉知的那个利益，才叫做心力。你能够观察到自己心里面的那种那种微细的感受，观察到自己的情绪，观察到自己的苦，观察到自己的那个苦的升起和灭去，观察到它的由来的时候，这个时候你是最有心力的时候。因为我们当我们如实的观察自己的这个这个这个东西的时候啊，就会发现，诶、哎。这好像就是因为那一个事儿就苦了，或者是因为那个一个什么缘起的这这个什么玩意儿就苦了，或者是因为什么一个那东西就高兴了，心里面就扑咚扑咚的动。然后还有什么时候这个可能啊，像我们打坐的时候就觉得这妈腿上疼的半死，啊，我，哎呀，这个疼的半死，那你心里面苦不苦呢？有可能苦，有可能不苦，但只要你如实的去观察它，你对自己好一点，你如实的观察自己的这个感受，先从感受开始啊，包括身体的感受，包括你发怒了之后。发动的时候，你稍微停一下，你想想，哎，我来观察一下自己这现在心里什么感受。我感觉我在发抖哎，就气得发抖。但是我们大多数时候被气自己被气得发抖的时候，你都感受不到自己气得发抖，你只想搞死他，是吧？你你你只想把他弄死，你只想把他给这个这个把外面的你认为都是外面的环境造成了你这个这个熊样子，然后所有的焦点就都跑外头去了。其实你观察观察，感觉自己气得发抖的时候，你你想想自己真的有必要那么那么生气嘛，是吧？呃，所以当我们能够如实的观察到，我我反正啊，每次这个如实的观察到这个，比如说我观察到我那个算命那个时候，我其实就是一个贪贪心嘛，就是又想少费劲儿，然后又想多赚钱然后又想找个捷径呢，把这个易学用错了地方。不是易学不好，是我那个是我的那个贪心不好啊。我观察心，我的贪心就灭掉了，灭掉了我就又正常了。所以说我掉到坑里面，反正早晚自只要有那个能够自己能够觉察到自己是咋回事他还是能出来的。好，那接下来回过头来。这个这个，如果我们具有了这样的这个观察力的时候，其实你会发现经历苦或者不或者经历乐，其实你都是差不多的。你乐的时候，你观察到你乐了；你苦的时候，观察到你苦了。哎，这个就能解决很多很多程度上的问题。其实那事儿呢，就是如果你现在做的这个方向不改变，或者是就是这样，或者做的业务就是这样，其实你努力或者不努力，我一直认为就是区别不大，呃，差能差百分之一吧。就是你努力差百分之一，不努力不就努力挣百分之一，不努力负百分之一，也就这么一点儿。说我们现在的这个社会环境，就反正我认为我们我们当下其实处在于，确实也处在一个拐点里头吧。这拐点里头，其实核心的核心的问题是国家怎么走，你国家怎么走，对吧？你企业才会怎么走，然后才有人会怎么走。那国家怎么走这条路是不是能走得通啊？那需要时间和历史去验证。那我们只能去分析说国家要怎么走啊？从常识的角度分析国家怎怎么走。而美国要怎么走，对吧？那但是中国经济的这个长期的这个这个动力在不在呢？其实还是在的。今天大家还愿意说，在有很多公司的 SaaS 公司啊、To B 公司都不咋赚钱，然后还热火朝天的说、啊、这个搞这个搞那个，其实是改革开放三四十年的惯性，就是前面的造富造富的榜样力量，让大家存在这样一个惯性，说觉得我可能还是有机会的吧。或者还有些人是觉得说，哎，我我这前面弄的，我已经搞了那么长时间，我这有责任。我说那眼睛放光的那种，呃，然后还有一些是这个怎么说呢？盲目的，就是就其实这个大周期已经就过去了，就是呃，我说第一个周期过去了，就是我在做投资的时候，什么时候开始不做了？大概一六年的时候开始不做的。一六年不做的原因，就是因为做做天使投资，在那个时候互联网的红利已经过去了。然后在这个这个天使。不不能做了之后，马上 A 轮就做不了，过一段时间 A 轮就做不了，过一段时间这个这个 VC 就做不了，再过一段就 PE 做不了，再过一段就 IPO 做不了了。我们现在已经走到了 IPO 做不了的这个这个，它这个是一茬一茬的过去的，你知道吧？最先不行的，就是最最可最早可以行，然后最早不行了的也是天使，然后最后是 IPO。所以我们这个 IPO 一定会呃，不管搞什么中特估啊、中国特色估值体系啊那些行政手段，其实。我认为资本市场本质上不信这东西，他就是信的是一个，你这这个高买低卖嘛，这个这个价值股高地还是洼地吧，他信的是就价值吧。所以在这个过程之中，我们确实需要面临一个，在短期的两三年、三五三四三四年的这个时间里，确实要面临一个就是，呃，资本冻结了，然后呢，这个现金流冻结了，然后你发展起来的就发展，没发展起来的也不用发展了。啊，然后那个这个亏钱的活不下去，然后赚钱的赚的越来越少，啊，这个阶段可能是一个挺挺明显的一个阶段，而且不是什么方法能够改变的。我我我老觉得就是这些东西不是不是方法能改变的。我我以前学那个硅谷蓝图，对吧？然后我觉得硅谷蓝图说的挺有道理的，但是问题是如果你的市场供需都已经出了问题的话，它已经不是一个什么销售。销售组织或者销售规模化的问题了。我以前学华为很多东西，什么 DSTE 啊，什么这个那个的。但是如果市场不行的话呢，你其实你就搞一些什么 IPD， 搞流程性组织，搞这个这个。我也是通过吹牛会去学习的，每次我都很认真去学习了，看人家那公司是怎么搞。我们到北森去，人老季讲说，哎，我这怎么搞 IPD， 怎么搞华为那条流程，怎么怎么赋能组织，怎么做流程型的组织。但是吧，我觉得如果说这个这个供需都出了问题的话，其实你啥组织也没用，你就是这个它，因为它的本质上现在是过去过量的投资造成的供给过剩和萎靡的企业需求之间的矛盾啊，本质上就是这个矛盾，不是别的矛盾。那好了，为什么企业需求会萎靡呢？我们先说为什么个人需求会萎靡吧，就是个人消费会萎靡，就是你消费这东西你。那老百姓，你要有信心，挣钱挣得越来越多了，你就愿意消费；或者你的资本升值了，你就会消费，对吧？如果你挣得越来越少了，你就不会消费，你就会会打退堂鼓。这就是最基本的原理。以上就是本期戴志康观察所有内容。想了解更多商业科技观点，别忘了订阅、收藏、点赞、转发，每周准时更新哦。